0: Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, oiê, boa noite para quem está vendo ao vivo, bom dia ou boa tarde para quem está vendo logo em seguida. Temos algumas pessoas ao vivo no Instagram, pelo Instagram você consegue me ver e me ouvir, mas não consegue ver a minha tela e nem me mandar mensagem, eu não consigo nem ver quem tá entrando, eu só consigo ver quantas pessoas estão ao vivo. Mas aqui, tô começando aqui hoje minha segunda aula de liderança, tô vendo que já tem algumas pessoas chegando, tem algumas pessoas ao vivo, estou ao vivo no Instagram no LinkedIn, no YouTube e no Facebook, todas as plataformas. Já vi que tem bastante gente online aqui e hoje eu vou falar sobre liderança à distância. Para quem ainda não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Alan Pimenta, já tenho 20 anos nessa caminhada aí de gestão, de alta liderança, de resultados e de alta performance. E venho aqui nas redes sociais para compartilhar um pouquinho do que eu estudo, do que eu aprendo e do que eu pratico. Então... Todas as quartas-feiras, às 19h27, estou aqui com o meu aulão ao vivo. E aqui eu posso trazer para você, é, compartilhar um pouquinho mais disso que, que eu... Opa, lá no Instagram eu estava um pouquinho torto. <risos> e, e posso compartilhar um pouquinho mais sobre tudo isso que eu venho é, aprendendo e que eu venho praticando no dia a dia. A ideia é que eu apoie outros líderes, porque eu acredito muito que no Brasil a gente nunca falou tanto de liderança, mas, ao mesmo tempo, a gente nunca sofreu tanto com uma liderança tão fraca, com uma liderança que, que poderia fazer mais, a liderança que vai mudar o mundo, que vai mudar o país, e a gente tem a nossa responsabilidade. Eu, meu papel aqui é falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos ver que já tem algumas pessoas ao vivo, vamos ver quem está por aqui. A Cris Viana, obrigado, Cris, boa noite. A Rebeca, tentarei ver. Rebeca, tenta ficar aqui com a gente até o final, manda mensagem, senão vai ficar gravado aqui até a semana que vem. Acabei de tirar agora há pouco a aula da semana passada do ar, porque a ideia é que a gente vá evoluindo nos temas, e que com o tempo, é, o tema da aula 1 um fique velho, e aí vai ter outra aula sobre o mesmo assunto. A gente decide junto aqui os temas das próximas aulas. Boa noite, Ricardo. Obrigado por ter vindo aqui de novo. O Ricardo, foi bem participativo na primeira aula. Sueli, boa noite. Boa noite, Estônia. Boa noite, Lorelei. Lorelei da Natura, seja bem-vinda. Priscila, olá, boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite, Escola Fazendária. Quem mais aqui? Edenilza, boa noite. Marcelo, grande Marcelo, sempre participativo em vários comentários. Na outra aula foi bem participativo também. Bruna, Osana. Mas vamos lá. Já entrando aqui um pouquinho no tema da aula, acho que essa, o tema dessa aula foi definido por quem estava presente na última aula, então quem ficar até o finalzinho Pode escolher o tema das próximas aulas e quem ficar no finalzinho vai escolher a próxima. E eu trouxe aqui, como sempre, eu trago aqui um, um caderno que eu vou anotando as coisas e no final, esse caderno eu mando para todo mundo que está lá cadastrado na minha lista VIP, lá no meu, no, no, no meu cadastro, quando entra lá em alampimenta.com.br, você deixa lá o seu e-mail e aí eu mando para você tudo isso, tá? Aqui tá o meu caderno e nós vamos preenchendo e construindo ele junto. Então, como a aula é uma aula interativa, eu preparei bastante coisa, mas tudo pode mudar de acordo com o que vocês forem trazendo aqui, cada um de vocês for trazendo. Tem bastante gente ao vivo aqui nesse momento. É, quem mais entrou? Rejane Cândida Fernandes, boa noite, hoje eu consegui participar, seja bem-vinda, Rejane, muito bom te ver por aqui, Rejane também da Natura, uma então, turminha boa da Natura sempre presente aqui. Opa, agora que eu vi que eu fiquei escondido ali atrás, vou mudar lá para cima, opa, isso a tecnologia nos ajuda aqui, ó. vamos lá. Então, na aula 2, a ideia é falar um pouco de liderança à distância. Primeiro vamos discutir alguns conceitos, o que é home office, anywhere, not in office, teletrabalho, o que é tudo isso, depois a gente fala um pouquinho de 10 pilares, tirei esses 10 pilares de onde? Da minha cabeça, né? Então, é, eu gosto dessas listas, que elas têm uma função didática muito boa, é óbvio que se você fizer a sua lista, ela vai ser diferente da minha, Aliás, se eu fizer essa lista daqui um mês, ou daqui uma semana, ela vai ser diferente também. E tem o um dever de casa, que eu coloquei aqui algumas tarefinhas para poder escalar, cada um escalar o seu potencial, né? Então, a ideia é que a gente, também pelo workbook, pelo caderno que vocês recebem, vocês consigam executar, colocar em prática. Eu sempre falo, não adianta vir aqui, a gente trabalha um monte de conteúdo, trabalha um monte de provocações, e chegar na hora do vamos ver mesmo, de colocar em prática, você enrolar, e aquele, aquele, aquele aprendizado ele vai acabando ficando caduco. Né? E a ideia de tudo que a gente aprende, só vale a pena eu gastar tempo e energia para aprender algo, se eu vou usar aquele algo. Senão é melhor estar tá lá sentado com a família, assistindo uma vela, e... Enfim, <risos> acaba sendo melhor se eu não for colocar em prática. Primeiro papo aqui, é, o que, que é o Anywhere Office? O que, que é o Home Office? O que, que é isso que surgiu na nossa vida, de repente, de um jeito tão forte, desde o ano passado, né? Opa, tá tampadinho ali, deixa eu colocar a pergunta aqui atrás. Trabalho à distância não é emulação do trabalho real. Primeira coisa, eu queria que vocês colocassem aqui, cada um de vocês colocasse aqui também nos comentários, aqui no chat, qual que é a sua visão, na sua visão... O que, que é esse trabalho à distância? O que, que ele tem de diferente do, do natural? Aí me falem se o som não estiver legal. Parece que está tudo bem. Quando ninguém reclama é porque está legal. E aí a gente vai trocando e fazendo junto. É uma aula interativa. Não é do Alan para vocês. É para todo mundo para vocês. Ó, a Elayna voltou aqui de novo também. A da minha equipe. É bom que ela vai me... Entregando para vocês tudo que eu falo, falar aqui Que é mentira, que eu não faço no dia a dia A ideia é que eu traga para vocês Exatamente o que eu experimento No dia a dia, o que eu vejo que outras Pessoas fazem, que também dá resultado Mas principalmente Eu fiz, eu uso e eu sei que dá certo E trago aqui para a gente trocar William Ney Dias William também já foi da minha equipe o Saravá Grande Alan, Saravá Grande William Bom te ver por aqui E vamos que vamos Marcelo, o som está ótimo, maravilha tá tudo sob controle então primeira coisa há mais ou menos um ano muita gente foi praticamente empurrada né vou até colocar a câmera aqui inteira para a gente conversar um pouquinho a gente foi praticamente empurrado para o home Office Home office é o jeito que a gente encontrou aqui de falar sobre isso, né? É, fora do Brasil, home office é só um pedaço da casa que você usa para trabalhar, eventualmente. Quando eu falo que eu vou trabalhar de casa, ou vou trabalhar fora do escritório, que pode ser num, num coworking, que nesse momento também está um pouco mais restrito, pode ser numa sala de hotel, pode ser em qualquer lugar. Por isso que, eu, que hoje está sendo usado Anywhere Office. Eu posso trabalhar de qualquer lugar. E eu já faço esse home office há mais ou menos uns seis ou sete anos. Na verdade, muito mais. Porque eu trabalhei muito tempo com equipe à distância. Então, durante um bom tempo, a minha base, por exemplo, era no Rio de Janeiro, mas eu tinha equipe no Centro-Oeste, eu tinha equipe aqui em Belo Horizonte. E aí eu ficava viajando eu estava no escritório para alguns compromissos, toda segunda-feira, por exemplo, eu tinha reunião, então era um modelo mais híbrido também. Então estava cansado de e acostumado a trabalhar em casa, trabalhar de um café, trabalhar de um hotel, e quando a gente entende este modelo que, pode ser presencial ou pode ser à distância, a gente começa a entender um pouco mais. Tem muito trabalho acadêmico, até antigo, falando de teletrabalho. É Uma nomenclatura que é pouco usada, mas pode-se dizer que é uma nomenclatura técnica. Ó, pessoal do Instagram, estou vendo que tem algumas pessoas online, se você for para o YouTube, para o LinkedIn ou para o Facebook, você consegue interagir comigo, ver o que eu escrevo aqui na tela, fica mais dinâmico. Eu Tive que desativar aqui os comentários do Instagram, porque eu não consigo interagir. Infelizmente, não conseguir integrar tudo igual as outras plataformas. O link tá lá na minha bio, logo abaixo do formulário de, de, de cadastro, vai ter o, o link para entrar na aula pelo YouTube, tá? Então, quando a gente construiu, quando começou isso a ficar mais popular, porque as pessoas foram obrigadas a trabalhar à distância, aquilo que já tinha começado precisou acelerar. O que que foi muito comum de acontecer, foi muita empresa, não só empresas, empresas, escolas, igrejas, emular no, no digital aquilo que acontece no presencial. Eu gosto muito da frase lá do Richard Shaw que ele é da Leo Learning ele trabalha educação a distância ele sempre fala o, o teatro filmado não é cinema do mesmo jeito que a aula filmada, a aula presencial filmada, não é ensino à distância. Quando a gente entende que o modelo mental é outro, que a linguagem é outra e que a dinâmica é outra, a gente consegue fazer algo muito mais eficiente. Porque tudo isso se aplica também ao trabalho. Fazer uma reunião presencial é muito diferente de fazer uma reunião pelo, pelo, por qualquer outra plataforma. Pelo Zoom, pelo Teams, pelo Google Meetings, tem um monte de opção hoje, e cada uma delas com as suas funcionalidades, mas todas com, o mesmo, com a mesma proposta, de tornar essa questão bem dinâmica, tá? Alô, tem uma pergunta, se quiser pode responder depois. Rejane, vai mandando aí, gente, a aula é interativa, mandem perguntas que eu vou respondendo enquanto forem surgindo por aqui, tá? Tá? É, não tem problema, pode, pode me, me, me interromper, no, link, no LinkedIn eu achei o link hoje, mas seguimos aqui, vai estar tá lá na minha, na minha timeline, lá, vai estar tá entre as minhas publicações, as últimas publicações vai ter a, o link bonitinho, Alexandre, mas fica de olho aí e tem a opção no LinkedIn também de, de ativar lembrete, tá? O é, LinkedIn, a live, ainda não tá 100% bonitinha, igual, igual nos outros lugares, mas funciona bem. Tem, a maioria das pessoas que tá entrando, inclusive, tá entrando pelo LinkedIn. Então, quando a gente começa a trabalhar esses conceitos e pensar que eu posso trabalhar de qualquer lugar ou de lugar nenhum... É, a gente entende que o que vem aparecendo e que se tornando mais comum e que as empresas estão abraçando e a gente está aprendendo é o N.O.R. Office. Então, quando eu falo aqui, por exemplo, que trabalhar à distância não é emulação do trabalho presencial, então, por exemplo... Opa, sobe aqui um pouquinho. Por exemplo, é, uma das coisas que acontece é de eu não, ter, não querer controlar o incontrolável. O incontrolável. Por exemplo, tem como eu controlar o horário que as pessoas acordam, que ela começa a trabalhar, que ela termina de trabalhar? Até tem, mas é isso que faz que faz a diferença. Nós estamos saindo de um modelo que eu controlava horas, horas, por um modelo que eu vou olhar resultados. Tem gente que funciona melhor de dia, tem gente que funciona melhor à noite, e eu já vi cansei de ver aqui empresas e equipes que ah eu tenho que entrar tal hora e ligar minha câmera para mostrar que eu estou online. Eu tenho que entrar tal hora e dar bom dia no WhatsApp para mostrar que eu já comecei. Eu tenho que avisar no final do dia que eu estou terminando. Gente, isso não funciona. Eu tenho visto aqui, por exemplo, é, escola online que o aluno tem que entrar lá e, e falar que está presente. Eu já vi aqui pessoal criando bot, criando um robozinho para entrar e fingir que está presente. E, 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 e o adolescente está lá dormindo, que é o que ele gostaria de fazer aquilo ali. Na verdade, o professor deveria tornar aquela aula desejável, não obrigar e querer controlar. E a mesma coisa no dia a dia no trabalho. Não dá para emular o horário de ponto, cartão de ponto, o controle de minuto a minuto. É outro outro modelo mental. Então Muita diferença que a gente tem que entender, viu? Vamos ver aqui, ó. Rejane, estou à procura de recolocação no mercado. Provavelmente, quando eu começar a trabalhar, será home office. Quais as dicas você pode me dar como liderar a distância em um time que ainda não conheço? Rejane, Fica até aqui o final, porque eu vou falar bastante coisa e vou comentar um detalhe aqui. A equipe que eu estou atualmente, sabe? Ela não. Eu não, não as conheci praticamente presencialmente. Eu tive uma reunião com parte do grupo, não estava o time inteiro. Então, eu tenho parte da equipe que eu não conheço presencialmente. É, nós vamos falar muito de como criar essas conexões. De verdade, e está bem. A aula inteira eu vou falar bastante disso. Fica aqui até o final e vai perguntando as dúvidas que você vai ter, porque provavelmente sim este modelo de, de home office, de trabalho à distância, ele está sendo adotado e cada vez mais forte, cada vez mais, mais é, presente no mercado, e a gente precisa estar tá preparado para ele. Tem muita, muita publicação na internet falando de oi, Pati Portela! Vamos, vamos voar, vamos voar. Foguete não tem ré. Tem muita publicação na internet dando dicas de como adequar seu espaço, como adequar é, a sua casa. Eu vou falar muito desse ponto de vista do líder, tá? Eu até vou falar um pouquinho aqui sobre como se organizar, mas isso já tem muita coisa na internet. Quando eu fui pesquisar aqui, ver o que já estavam falando a respeito, eu, eu vi muito pouco sobre o ponto de vista da liderança. Escola Fazendária. Flexibilidade de horários... É o forte do home office. É possível organizar o tempo, realizar as tarefas, no momento mais de maior concentração, além da comodidade, qualidade de vida, economia e conforto. Isso tem atraído muita gente para o home office, sabe? E, mas não é a verdade absoluta, porque a gente tem alguns horários. Existem reuniões, existem várias coisas que acontecem mais pontualmente, com horários mais marcados, tá? E para gente, tá muita gente, acho que talvez até para a maioria, mas não tem essa estatística, eu tenho a tendência a achar que a maioria, porque a minha bolha é assim, é, parece que é muito melhor mesmo, por causa de todos esses motivos aqui, trabalhar de casa. Só que essa não é a realidade de todo mundo. Tem gente que a casa não é uma casa acolhedora para o trabalho, tem gente que prefere estar no escritório fazendo as trocas, então tem de tudo, e a gente precisa acolher essas diferenças também, tá? Acontece de tudo e a gente vê de tudo por aí. O que mais aqui? Ó? Concordo, não funciona. Posso entrar e sair depois. O que, que não funciona, gente? Pathy, não entendi. Conta para mim aqui. Que... Obrigado pela dica, cá estou. Alexandre Veronese. Alguém deu uma dica de como ele entrar aqui. <risos> estou procurando a, recu... ah, a dica lá de, de, de procurar na minha, na minha timeline. <risos> Concordo, não funciona. Posso entrar e sair depois. Mas, enfim, acho que é isso. Ana Cristina, também é da minha equipe e também vai me desmentir que se eu falar alguma coisa que eu não faço na prática. Acredito que muitas pessoas vão se descobrir no sentido de produzirem mais e entregarem mais após essa experiência do home office forçado. Esse foi um mito que foi muito quebrado. E a gente, o, o, o problema é o lado sombra de tudo isso, tá, o Ana? O que que acontece? Muita gente falava assim: ah, se eu não controlar o horário, ninguém vai trabalhar. Muito antes, pelo contrário, a gente está trabalhando, em geral, muito mais. Mais horas, mais concentrado, fazendo muito mais em menos tempo, a gente está muito mais produtivo. Em compensação, por outro lado, a gente está adoecendo muito mais em função de tanto. Porque como eu estou à distância, existe muita gente fazendo muita força para mostrar que está trabalhando. E aí acaba fazendo mais do que precisava. E aí. Não adianta, porque vai, daqui um tempo vai ficar com a saúde prejudicada. Então, vou até colocar isso aqui, ó. Não adianta querer mostrar que está trabalhando. Porque a saúde cobra. Bom, o que mais? Eu coloquei bastante coisa aqui. E é isso, vamos trocando, gente. Vamos trocando, porque aqui a gente precisa, é, a ideia é que seja bem, bem interativa mesmo aqui o nosso nossa aula, o nosso papo, tá? Mindset digital, o que, que é isso aqui? O que, que eu quero dizer com isso aqui? é Exatamente esse modelo mental do digital. Mindset virou uma palavra meio batida, né? Meio, meio torta, mas o que, que acontece? A ideia é que a gente pense de forma digital, ou seja, se antes eu demorava meia hora para começar uma reunião, rodeando, fazendo uma brincadeira com o um colega e tal. Hoje, você espera que a gente vá direto ao ponto. A reunião é para falar sobre o assunto X. Vamos falar sobre o assunto X. Entrar aí direto no assunto. Mesma coisa, as comunicações. A gente tá tendo uma, sendo bombardeado de comunicações. Eu recebo 700 e-mails por dia. Sabe quando que eu vou ler 700 e-mails por dia? Nunca. E aí, se o e-mail ainda for aquele textão que parece o Novo Testamento, que não tem nem espaço entre as linhas, parece um muro na minha frente, aí é que eu não vou ler mesmo. Então, a gente precisa pensar digitalmente. Ou seja, objetivo, direto ao ponto, com clareza. Às vezes a gente tem tanto cuidado, tanto cuidado com como a gente vai dizer que a gente acaba é, não falando de uma forma correta. Não falando de uma forma que o outro entenda. Eu tenho tanto cuidado e tanto dedo para falar o que precisa ser dito, que eu não vou direto ao ponto. E aí eu acabo não entregando a mensagem correta. Ó, pessoal do Instagram, estou vendo ali que tem bastante gente online. No, no LinkedIn, no YouTube, no Facebook, você consegue ver minha tela, você consegue me mandar mensagem. Por aqui eu só consigo... Você vai só me ouvir. É, vai pegar o conteúdo todo. Só que aí não vai poder mandar mensagem mais legal e a gente interagir e eu conseguir construir essa aula junto com você. Não tô, hoje eu não trouxe nem PowerPoint, não trouxe nada, só estou com um Word aberto aqui escrevendo o que, que a gente está discutindo. E é para a gente aprender junto e, e trocar junto. tá? É, então, modelo mental digital. Eu preciso de clareza, eu preciso ser direto ao ponto, eu preciso ser objetivo, eu preciso ter passo a passo, claro, isso aqui, ou seja, método, processos, como, como as pessoas estão fazendo as coisas à distância, se eu não tiver métodos muito indefinidos, é, workflow de tarefas, o que que quem está fazendo, por que está fazendo e para quem entrega, tudo isso é importante. Isso é um modelo mental digital. Pensa como se você construiria um programa de computador. Não, é, não significa que todo mundo tem que aprender a, a, a programar. Não é isso. Se aprender é legal, mas não souber é entender que eu preciso contar para o computador, por exemplo, quando for fazer um programa, que você faz a tarefa A. Se acontecer isso, você faz a B. Se não acontecer, você faz a C. E isso tem que ser o mesmo modelo que a gente vai enxergando no dia a dia aqui do digital, né? Então, este é um modelo mental que eu chamaria aqui de Mindset Digital. Vamos ver, chegou mais algumas intervenções. Minha equipe está 100% em home office. Isso está bem comum, viu? Isso tem sido cada vez mais comum. Quem não experimentou, está experimentando. Tem gente que experimentou, que tinha medo e que viu que é legal. Olá, Uh, para os líderes que trabalham orientados ao comando e controle, o trabalho remoto está insuportável. Normalmente, são aqueles que são contra esse método. Alexandre, nós vamos falar bastante disso aqui, tá? Este modelo mental do comando e controle, vou até colocar a câmera inteira aqui, porque esse é um ponto bem relevante que o Alexandre trouxe, tá? Vou colocar aqui de novo na tela. O comando e controle, ele é um modelo mental que ele não dá para dizer que ele está acabado porque algumas funções ainda exigem disso, isso. E quando a gente fala de liderança situacional em algumas etapas é do nível de consciência do colaborador, este modelo ele é funcional. Mas a pessoa que acha que só funciona assim, a base de tudo isso é a confiança. Eu não confio nas pessoas, então eu preciso Vigiar? Então eu preciso controlar, eu preciso estar de olho, porque senão eles, esses incompetentes não vão fazer o que tem que ser feito. Sendo que é, é um modelo mental que não funciona à distância, não dá para controlar o incontrolável, a primeira coisa que a gente falou ali hoje no dia, porque vai ficar insuportável mesmo, porque você vai querer controlar a microtarefa, sendo que o principal ganho desse modelo é a autonomia. E se eu tenho autonomia, eu vou ganhando maturidade. E querer controlar, você está tolindo a maturidade da equipe. Então, esse é um ponto bem relevante que, que o Alexandre traz aqui para a gente. que mais aqui? Oh, Ricardo, eu percebi um aumento desnecessário no número de reuniões pela falta de experiência nesse novo modelo de trabalho remoto. Isso está acontecendo com todo mundo, tá, Ricardo? Eu, e, e todo mundo que eu converso traz esse mesmo sentimento. O que que acontece? Primeiro, ainda não aprendemos tão bem trabalhar com isso. Eu vou falar aqui também, está na aula aqui falando de rituais de governança. As reuniões, elas precisam acontecer para a gente ter alinhamentos. Alinhamentos são extremamente necessários. Porém, todavia, contudo, aquilo ali que a gente está falando de eu ter que mostrar que, 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 tá, que eu estou trabalhando, isso tem, isso tem aumentado muito isso tudo. Por quê? Aquela pessoa que trabalha mais com criação e que fica mais é, em si mesmada, vamos dizer assim, ela quer mostrar o que ela está fazendo. Então, tem muita coisa que era desnecessária, que poderia ser feito, o mostrar poderia ser feito de outra forma. Tem muita reunião que é para ler PPT. E todo mundo que está na reunião aprendeu a ler os seis anos de idade. Não precisava daquilo. Desde que as pessoas tivessem maturidade e responsabilidade de se inteirar dos assuntos que estão acontecendo. Outra coisa que acontece também é que a gente não tem mais aquele momento do cafezinho. O um momento entre uma reunião e outra, que você está ali discutindo assuntos do dia a dia. Não tem o um horário de almoço, que a gente almoça junto e discute outros assuntos. Tem muita coisa que é decidida nesses horários mais informais. E como não tem esses momentos, aquilo que ia é ser decidido em cinco minutos no café vai ser decidido numa reunião de uma hora e meia. E tem muita reunião de uma hora e meia, se antigamente era, era moda usar aquela camiseta, sobreviver a uma reunião que poderia ter sido um e-mail. Agora, eu acho que a nove é assim, Sobreviver a uma reunião que poderia ter sido um áudio de cinco minutos. Então, sim, um áudio de cinco minutos é chato pra caceta. Mas é menos chato que uma reunião de uma hora e meia para falar a mesma coisa, né? Vamos combinar. Um outro ponto aqui, já vou ler mais coisas aqui que tem, tá chegando bastante bastante comentário. E ainda tem gente lá no Instagram que vai conseguir interagir comigo, se for pro YouTube, pro LinkedIn e pro Facebook. Aqui eu não consigo ler mesmo as interações, tá? Lá eu coloco na tela e a gente discute e constrói junto. É, aquela aí estava no Insta, aquela é da minha equipe, nossa, tá cheio de gente da minha equipe aqui. E se eu falar besteira, elas vão me corrigir, porque elas sabem que podem me corrigir. A gente tem essa liberdade, essa transparência. Não é sobre tecnologia, é sobre gente. Tem gente que falou que a, a pandemia acelerou a, a digitalização. Nós falamos disso na aula da semana passada. Quando, na verdade, ela trouxe o digital para ser mais presente, sim, está mais presente, é, serviço de, de armazenagem na nuvem aumentou 50%, esses serviços que a gente usava muito pouco de teleconferência, Zoom, Teams, é, Google Meeting, tudo cresceu, Skype cresceu muito, o uso aumentou muito, então estamos, sim, utilizando mais ferramentas digitais. Um monte de aplicativo que a gente usava pouco ou não usava, está usando, só que aí, a questão é que agora não é só saber a tecnologia, não é só ser fera em tecnologia, tem que saber sobre gente. Porque a tecnologia está adquirindo aquela parte nossa do hard skill, aquilo que não é humano. Então, o humano está na nossa mão. Então, é entender que são as pessoas que fazem funcionar, a gente consegue trazer humanidade para o processo, tá? E é um conceito fundamental. Deixa eu só dar uma hidratada. Agora que eu vi que tem uma logomarca aqui na minha testa. Deixa eu tirar essa logo. Que tá parecendo que eu tô com o cabelo caindo na testa igual o Clark Kent. É... Então, não é sobre tecnologia, são as pessoas que fazem funcionar. Cada dia é exigido mais da liderança e mais de todo mundo que entenda de gente. Entender de relação, entender de saber ser empático, entender de comunicação não violenta, entender de comunicação de uma forma geral. Então, isso aqui faz toda a diferença. O ah, que mais, o que mais? O que mais? deixa eu ver alguns comentários, Comentários, tá, tem, a turma tá comentando aqui bastante, ó, mais uma da minha equipe, Joyce Dantas, gente do céu, eu, eu não posso mentir, eu tenho que fazer direitinho aqui. Reunião videoquê é a pior das experiências, verdade, <risos> tem reunião que fica lá na telinha, a pessoa lendo, 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 fala assim, eu já aprendi a fazer isso. Elaine, o digital pede velocidade, objetividade, muito bom, é preciso ter um equilíbrio, pois exige maior desgaste mental, é um processo de desenvolvimento, se conhecer para essa adequação. Sim, o, uma hora em tela desgasta muito mais do que uma hora em uma reunião presencial. É muito diferente e é uma coisa que a gente não exercitou tanto ao longo da vida. É natural que seja mais desgastante, tá? Mudança de mindset é o segredo para alcançar as metas aumentar o desempenho do negócio. Exatamente. O modelo mental, ele tem que mudar. Quem mais aqui? Sueli, o importante é estruturar uma equipe madura, se sentindo parte do processo. Essa questão de maturidade e pertencimento é chave, porque isso é a base da confiança, que aí eu elimino o comando e controle da história. Eu tenho que confiar na minha equipe. Se eu não tiver pessoas que eu, que eu confio no meu lado, eu não posso dar essa autonomia. Se eu não posso dar essa autonomia, eu não tenho como liderar a distância. É, a base do, é o básico do básico. Kelly, estava no Insta, já tinha visto esse aqui. O <risos> que mais? Rejane, já ouvi falar que existem plataformas de gerenciamento de produtividade com relatórios, etc. O que você acha deste método? Toda vez que tem alguém querendo... Acredito que passa a impressão de que não confia no time. Eu acho que é exatamente isso que a gente está falando. Se tem gente querendo comando e controle, vai ter gente vendendo comando e controle. Deixa eu ir para a câmera que fica mais... Botar a câmera em tela cheia, <risos> que aí eu consigo interagir mais. É... Se, 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 se o comando e controle ele é desejado, vai ter gente para oferecer esse serviço. Então, na minha visão, isso quebra, assim essas relações de confiança, isso traz trabalho a mais, mesmo que eu tenha um sisteminha, todo sistematizado, todo mais automático possível, se eu tenho que ficar, eu tenho que ficar gerenciando aquilo ali, eu estou deixando de fazer o que o líder tem que fazer, que é desenvolver a equipe e tomar decisão. Então, eu sou contra. Humanidade, chave para funcionar bem. Totalmente, totalmente. Você utiliza grupo de WhatsApp com a sua equipe de trabalho? Ricardo, sim, a gente tem alguns grupos, de. a gente tem mais de um grupo, na verdade, tá? É, eu tenho, já comentei isso na aula passada, talvez você se lembre, eu tenho 16 gerentes na minha equipe. Eu tenho um grupo de assuntos gerais que vai desde o Bom Dia até conversas diversas é, sobre qualquer assunto. Eu tenho um grupo para falar só de digitalização. Eu tenho um grupo para falar só de movimentos sociais. Eu tenho três subgrupos de acordo com o dia que elas, que elas é, fecham o, o calendário comercial delas. Elas têm um grupo delas sem mim, que não existia. Eu falei, gente, vocês têm que ter um grupo para falar mal do chefe. É, e, então tem vários grupos, cada um com o seu propósito e todos muito eficientes. Agora, esses grupos têm que estar sempre silenciados. E um detalhe, todo mundo sabe que uma mensagem pelo WhatsApp, ela, isso não significa que ela precisa ser respondida na hora. Os grupos, eles exigem bons combinados. O, o WhatsApp é uma baita de uma ferramenta, se tivermos bons combinados, tá? A tecnologia ajuda, nos dá tempo para olhar a verdade genuinamente a pessoa, as pessoas. É exatamente isso, ele Confiança é a base, exatamente também. Relacionamento é muito importante em nosso crescimento profissional. O lado humano o profissional corre o risco de ser prejudicado? Depende, William. É, o que eu vejo é que a tecnologia ela pode aproximar ou afastar. Depende de como ela é usada, tá? E o que eu vejo é que ela, eu vou falar bastante disso, ela pode ser usada muito para o bem. Ela pode ser usada para poder facilitar muito as relações, porque elas podem ser mais constantes. Ela pode ser mais olho no olho, ela pode ser mais objetiva, pode funcionar bem. Vale apostar o grupo de WhatsApp no trabalho? Acabei de responder aqui, Andréia. Sim, eu acho que funciona bem com bons combinados. Vamos voltar lá para o nosso caderno. Opa. O que mais? Como será daqui para frente? Na minha visão, tá? Vou, vou, vou colocar o meu papel aqui de futurista. E a gente sempre fala que o líder ele tem que ter um quê de futurista? Não de futurologo. O que eu enxergo, tá? Que a hora que passar todo esse momento que as pessoas estão reclusas, eu acredito que a gente vai ter um modelo híbrido. Que as pessoas vão ter flexibilidade. Eu falei, tem gente que se adaptou muito bem ao home office, para mim funciona maravilhosamente, é, e tem gente que tá quase enlouquecendo, que precisa de um escritório ou porque não consegue trabalhar com outras pessoas em casa, ou porque precisa estar tá junto das outras pessoas e precisa aquele barulho daquela confusão. Cada um vai funcionar de um jeito. Eu acredito que muitos escritórios, muitas muitas empresas vão se adaptar para esse modelo híbrido. Que tem dia que está lá e tem dia que não. Vai talvez ter um dia da semana para reunião. Então, é, ou ou vão ter empresas que vão voltar 100% presencial, porque é assim que é a cultura da empresa e está tudo certo, tá? Vamos voltar lá para o caderno. Então Opa! Como será daqui para frente? Eu acho que é híbrido, flexível. Eu acho que vai acolher as diferenças melhor. Vocês veem, eu digito tudo errado. Minhas mensagens. Quem, quem, quem trabalha comigo eu digitando mensagem sabe que eu mando todo atrapalhado. E para a gente fechar essa parte aqui, conceitual, inicial, é, eu trago três grandes conceitos, que eu acho que são três grandes pilares, que servem para o presencial, mas no digital se torna ainda mais importante, tá? E aí eu vou falar aqui de novo a turma do Instagram, que tá logo ali em cima. Pessoal, estou ao vivo no YouTube, no LinkedIn e no Facebook. Por lá você vê minha tela, interage comigo me manda perguntas. Você, aqui você só me ouve. Não que seja ruim me ouvir, mas acho que a gente troca mais. Eu quero te ouvir também. Então você que tá no Instagram, vai lá no meu link da bio, logo abaixo do, do formulário lá de cadastro, vai ter lá brilhando lá, é, o link para me assistir do YouTube, tá? Então vamos lá. Três pilares. O primeiro, para mim, é a transparência. Não tem como eu construir algo com alguém à distância se eu não engajar essa pessoa. Então, transparência, é, eu preciso dar clareza dos porquês. tá? Clareza dos porquês. Por que, que aquilo está sendo feito? Por que, que a gente tem que fazer diferente? Outra coisa, eu não posso ter agenda oculta, porque senão eu não consigo construir confiança se eu não confio no time que está do meu lado, eu tenho que repensar a forma que eu estou trabalhando com esse time, que estou construindo essa relação eu tenho que trabalhar, às vezes tem até que trocar o time se eu não confio nele, mas o fato é eu tenho que entregar para esse time 100% do jogo, sabe é, eu acredito que tudo precisa ser dito e decisões precisam ser tomadas antecipadamente. Porque senão a gente fica sempre com medo. E o medo ele paralisa. A gente precisa ter tranquilidade. Então transparência, para mim, é uma base muito importante. Então a gente tem que fazer alinhamentos constantes. E não precisa ser reunião, tá? Não precisa ser reunião. Alinhamento pode ser, sim, alguns boletins. Pode ser, sim, uma mensagem no WhatsApp. Pode ser, sim, um áudio de dois, três minutos. O importante é que esteja todo mundo na mesma linha, tá? O que mais? Próximo, próximo pilar é o da autonomia. As pessoas precisam ter responsabilidade. Então, as pessoas só têm responsabilidade se eu der para elas autonomia. E autonomia de tempo, de decisões... Tempo, decisões. Aqui, ó, minhas meninas que estão aqui online, conta, escrevam aqui no chat que isso é verdade ou mentira. Quando alguém vem falar assim, Alan, amanhã cedo eu tenho médico, eu falo assim, não sou o seu marido, você não tem que me dar satisfação. O dia que você trabalha até tarde, você não me avisa, então não tem que me avisar que vai chegar, vai chegar mais tarde também. Se quiser tirar amanhã para descansar, tá tudo certo. Se eu não acordei bem, não tenho que vir trabalhar porque estou no meu horário. Se eu encontrar com uma gerente minha no supermercado três horas da tarde, tá tudo certo. Eu escolhi lá no horário menos movimentado e ela também. Então, aqui ó, a turma falando aqui ó, confiança é básico. Confiança é a base. Exatamente isso. A Lu também já foi da minha equipe lá em Florianópolis. Eleuza também já foi da minha equipe. Home Office será uma tendência mundial. Eu acredito bastante nisso. O modelo híbrido é bem interessante flexibilidade, acho que é tudo. A gente acolhe as diferenças e a gente aproveita o que tem de melhor de cada modelo, tá? É, e a gente pode falar mais para frente uma aula específica sobre liderança híbrida. Que tem bastante coisa interessante pra gente trabalhar nesse ponto aqui também. Como motivar um time que não gosta do home office ou aquele que não tem estrutura ideal para trabalhar em casa. Eu vou falar um pouquinho disso de estrutura aqui, Regiane, mas essa motivação eu trabalharia mais sobre engajamento. Motivação é muito pessoal, e, às vezes, está totalmente fora do nosso controle. Mas se eu trabalho o engajamento, oferecendo para a pessoa essa estrutura básica, é, envolvendo as pessoas com a transparência, a autonomia, é, o engajamento ele vai crescendo. Até aquele dia que a gente acorda mais desanimado, a gente faz porque a gente está envolvido naquilo. a internet está oscilando muito, que pena. Eles disse ao vivo. Do Carmo, vai tentando interagir aqui, de qualquer forma vai ficar gravado aqui por uma semana. A do Carmo também está sempre aqui presente... Muito bom ter você por aqui. Andréia Farias, vale apostar em grupo de... Eu sei que eu já tinha respondido. <risos> uh, o que importa no final é o resultado. Essa é uma grande mudança de modelo mental, sabe, Eduardo? Se antes eu tinha que controlar horas e tarefas, agora eu tenho que controlar resultados, entregas. Tá? E, em, e sempre trabalhar o resultado que não veio, sempre entender o resultado que veio e transformar aquilo em conhecimento. Acredito que garantir as entregas das demandas seja mais tranquilo conforme todo o planejamento. Isso, bons planejamentos e bons combinados. Mas como garantir que o time seja desenvolvido? Você provocando o desenvolvimento das pessoas, sabe? Também vou falar um pouco mais disso aqui, Regiane. Calma que tem bastante coisa aqui pela frente. Então, autonomia, responsabilidade, tempo, decisão, é, é isso. Ah, uma coisa importante quando você dá autonomia, entender que o outro é diferente. Então, vai fazer diferente. Não adianta você entregar algo para o outro fazer, e delegar, e ficar mandando refazer toda vez que não chega do jeito que você queria. Ou você dá clareza no que, que você espera, e o outro vai fazer do jeito dele, em cima do que você espera, do que você comunicou, ou espere que vai vir diferente. E tá tudo certo, e pode ser que esse diferente seja melhor do que o que você pediu. Por último e não menos importante, então temos transparência, temos, temos autonomia e temos desafio. Então, a pessoa precisa ser desafiada, ela sair do conforto, sair do conforto, mas não entrar no pânico. Então, isso aqui nós estamos falando de colocar boas metas. Nossa, estou todo atrapalhado. <risos> Mas não entrar no pânico. Nós estamos falando aqui de trabalhar boas metas. E boas metas nem sempre é só aquele número, chega no número tal. Às vezes é boas metas de compartilhamento, boas metas de trabalho em equipe, boas entregas no dia a dia. Então é dar clareza nisso tudo, dar clareza no que se espera e, e provocar para que as pessoas cheguem ao máximo delas. Equilibrar, como é que eu vou chamar isso aqui, o boring, que é o chato porque tá muito fácil, opa, deixa eu descer aqui um pouquinho mais, eu, a coisa não precisa ser nem boring e nem, é, nem que ela chegue no burnout, nem que seja, que a pessoa chegue no seu limite desgastante, a gente tem que ter equilíbrio, porque nem boring, e nem burnout. Isso aqui é desafiador demais, achar que este equilíbrio. E uma coisa muito certa, e um erro muito comum nas lideranças, é colocar esse, um desafio igual para a equipe. As pessoas não são iguais, cada um está no seu, em um momento, cada um pode ser desafiado mais ou menos, cada um pode ou não entregar mais ou menos. Então, saber onde colocar esse desafio provocar cada um pontualmente ajuda muito, muito mesmo. O que mais aqui, ó? Anotando tudo isso, reflexões importantes, mudanças de mindset. Tudo que está anotado aqui na tela, se você cadastrou lá no, 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 no site, você vai receber por e-mail também, o cadernão aqui, o workbook, tá? Alan, para mim já é assim há 13 anos com equipes bem diferentes, países e línguas diferentes. Já chegam a ser 40 diferentes e o que acaba acontecendo é a troca entre culturas diferentes e temos grandes aulas que acontecem naturalmente. É, isso é bem legal, eu tenho começado a participar de algumas reuniões na Natura é, com equipes de outros países, isso é muito legal. Qual que é o cuidado que quem trabalha dessa forma com vários países, pessoas de outros lugares é tomar conta do seu próprio horário. É muito comum, às vezes, a pessoa trabalhar 24 horas por dia, ter reunião às 3 da madrugada. Se não se cuidar, a saúde vai para o espaço, e aí fazer bons combinados com essa equipe também, de tempos de resposta, de horários de reunião, é bem importante, mas é, sem, sem dúvidas, uma experiência fantástica. Você tem comprometimento, organização, o resultado vem. Exatamente, qual, Clos, Clos O comprometimento, ele é a base. Então, seu equilíbrio, confiança, desafio e transparência, autonomia, desafio e transparência, esse tripé, ele vai trazer exatamente isso. Boa noite da Iva. Quem mais que está aqui? Aline Gomes, muito bom. Precisamos mudar a visão de controle para entreg entregas e resultados. Adorando a aula. Obrigado, Aline. E tem aula da Aline essa semana. Agora eu esqueci se amanhã ou depois. Coloca aqui no chat aqui que eu conto, que eu, que eu, que eu conto para todo mundo que hora que é, que é a sua aula também. Uma aula sobre people, people, é, data people, people analyze. Bem interessante também. Vale a pena para os líderes participarem. Excelente. Setor Fênix. Obrigado. Dosar cada diferente tem que ser assim. Isso é bem desafiador e às vezes pode parecer injusto para alguns. Tem uns que estão sendo mais cobrados do que outros. Você dá transparência também no porquê que você tá cobrando diferente. Você ganha a confiança das pessoas. Buscar dentro de cada um da equipe o que move cada um. Exatamente. Lorelay. Márcio Feijó. Cada pessoa tem o seu tempo de aperfeiçoamento. Cada pessoa tem o seu tempo, tem o seu jeito tem as suas necessidades. Entender essa, isso faz toda a diferença. Nem todos querem sair da zona de conforto. Como provocar sem deixar a pessoa em pânico? Algumas dicas? Flávia, proximidade. Acho que é a grande chave do jogo, é você ir entendendo e provocando aos poucos e percebendo o outro. Quando você está próximo e tem espaço para o outro te mostrar se, se o, essa zona de desconforto está chegando próximo do pânico ou do burnout, que é esse esgotamento, você tem que ter Sabedoria para dar uma afastada, acolher, tirar o pé um pouco, às vezes dar um dia de folga para essa turma. Então, assim, é, é bem importante sentir. O líder, ele tem que sentir. Tem hora que não tem algo objetivo. Eu vou sentir que tá bem ou que não tá bem. E se tem essa transparência com a equipe, ela vai falar. As pessoas vão falar. Isso não é do dia a noite. E num no momento que as pessoas estão com medo, e esse é um momento que muita gente está com medo de ser demitido, medo da empresa quebrar, ou coisa do tipo, muitas vezes é, tem muito, elas têm muita dificuldade, as pessoas têm muita dificuldade em colocar para fora, transparecer essa fragilidade. Por isso que a proximidade e a confiança fazem toda a diferença, tá? Vamos lá, trabalho remoto, os 10 pilares da de liderança de alto nível. Então, passando essa parte conceitual, eu já vou aqui para a minha lista, eu adoro as listas, vocês sabem disso, então eu vou tentar amarrar aqui, ó. a Aline trouxe aqui, o Fazendo Jabá, vamos lá. Amanhã às 19, 19 horas, People Analytics, vai no, no, no perfil da Aline Gomes, no LinkedIn, ela fala bastante de liderança também, principalmente para líderes iniciantes, vale muito a pena. Aline, vou, vou fazer o possível para estar tá presente, eu estou bem interessado em assistir essa aula, muito bom. Boa noite, boa noite, Natura Setor Alegro, mais gente da minha equipe aqui, gente, se eu falar mentira, tem de gente aqui para me desmentir, olha, mais uma aqui, Pati Lotus, chegando, tava no Insta, quem tá no Insta, ainda tem algumas pessoas ali, quem tá no Insta não consegue me mandar mensagem por lá, e nem vê a minha tela. Grande Salvador, voltou aqui de novo na aula, Salvador é uma presença marcante nos, no meu dia a dia lá do LinkedIn, a gente aprende pra caramba um com o outro, vamos lá, vamos que vamos. Aline Gomes, alinhar habilidades das pessoas com os desafios. Educar, ensinar e dar retorno um bom, é um bom caminho. um excelente caminho. Ótima, ótima participação aqui, Aline. Joaldo Ribeiro, como potencializar o engajamento das pessoas na organização para elevar o crescimento do time? Eu vou falar um pouco mais de engajamento, tá? Mas deixa eu já adiantar aqui. Tem coisa que, eu já, que, que, que tá lá para frente aqui na minha preparação, mas a gente, como é uma aula interativa, a gente já vai falando. Engajamento, sabe, o... o Deixa eu lembrar quem perguntou, o Joaldo. Joaldo, engajamento, é, vale muito a pena pesquisar sobre a metodologia do Gallup, da Gallup. A Gallup fez esse trabalho com a Natura durante um bom tempo e eu sou apaixonado com a forma que eles estruturam isso. Engajamento, dá para ter uma aula só sobre isso aqui, tá? É, já fica algumas dicas para próximas aulas, já falando de engajamento, liderança híbrida, é... Enfim, do, depois quem escolhe são vocês. Engajamento, a gente precisa construir uma boa base, que são as condições básicas do trabalho para a pessoa. Pensa na pirâmide de Maslow, que a lógica é, é exatamente a mesma. Hora que eu tenho o básico, eu tenho um computador para trabalhar, eu tenho uma iluminação legal, eu tenho um ambiente que eu consigo trabalhar, o meu apartamento é pequenininho, cheio de criança, às vezes se eu tenho este básico, eu tenho sistemas, a empresa me oferece o que eu preciso para fazer o meu trabalho, se eu tenho esse básico, aí eu já passo para uma outra etapa que eu quero me conectar com as pessoas. Eu trabalho em equipe, eu sou reconhecido, as pessoas me veem, passou um pouco mais, o nível de consciência dela sobe. A hora que eu consigo pagar minhas contas, o salário passa a não ser tão mais relevante. Claro que o salário é importante, mas eu começo a olhar outras coisas. Eu tenho oportunidade de crescimento, eu tenho pessoas legais trabalhando comigo, no próximo nível, eu tenho oportunidade de crescimento, eu tenho oportunidade de aprendizado, eu consigo ajudar mais gente, eu consigo ir além desse meu mundo próximo aqui. E num nível mais acima, está muito ligado a conexão com o propósito. É entender quais são os valores da pessoa, conectar com os valores da empresa. Se essa conexão existe, o engajamento ele vem bem mais completo. Mas lembra, eu só consigo falar de propósito se eu tenho o básico aqui, a, a base da pirâmide bem 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 construída. Eu vou colocar aqui no nosso caderno, deixa eu voltar lá para o caderno, que eu vou colar essa pirâmide aqui, é, talvez tem, vai, vai ter que para baixo, mas deixa eu colocar aqui, antes desse número 1, um, eu vou falar sobre pirâmide do engajamento. Eu não anotei nada do que eu falei aqui, mas eu colocando a figura, vou colar a figura antes de mandar o, cadê, o workbook para vocês. Então, quem, quem cadastrou lá no Alampimenta.com.br vai receber o workbook, vai estar tá com a figurinha bonitinha aqui que eu não trouxe hoje para mostrar para vocês. E acho que é um tema que vale muito aprofundamento em mais uma aula, tá? Eu vou dar uma acelerada aqui, agora que eu vi que já são 8h13. É, eu tô com dificuldade de cumprir os meus horários aqui, que a gente vai interagindo e o tema e o te os temas sempre são muito bons. Eu me empolgo. <risos> Vamos lá. Quando a gente fala de culturas, crenças e valores, a gente falou disso exatamente aqui. É, vai entrar no pilar da, da clareza e transparência. Porque, mais do que nunca, quando eu estou na sede da empresa, eu vejo é, todos os símbolos daquela cultura em todos os lugares. Quando eu estou à distância, isso vai ter que estar tá muito impregnado na linguagem, o que eu valorizo, então, é, é, reconhecimentos punições. Então, toda, isso tudo aqui, eu tô dando, é, eu preciso dar clareza no que, que é valorizado e o que, que não é valorizado. Então, é, dar clareza, 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 reconhecimentos. Isso aqui vai reforçar quais são os meus valores como empresa, quais são os meus valores como líder e quais são as crenças que se baseiam nas nossas tomadas de decisão. Eu preciso dar muita transparência para isso e a, cada um vai se conectando ou não nessas, nessa cultura, nessas crenças e nesses valores. Isso aqui é o que conecta as pessoas. Então, dar clareza para isso é muito importante. Isso tem que estar presente em toda interação com o time, seja numa reunião one-to-one, one, você com o liderado, seja numa reunião com o time todo. Né? Outra coisa tem a, que, que é relevante aqui são a, a questão das relações de poder. Mais do que nunca, o líder, ele deve ser parte da equipe. Não dá mais aquele líder em cima do pedestal, falamos muito do líder super-homem na semana passada, que não tem mais espaço. É... Essas relações de poder, elas estão muito mais relacionadas nas redes que nas pessoas. Ah, mas ainda tem a politicagem, tem a fofoca, tem tudo isso. Vai continuar existindo enquanto o ser humano for ser humano. Só que a forma vai mudando. Inclusive, é, já, já vem se falando muito em relações de liderança sem liderados. <risos> sem liderados. Ainda é uma coisa incipiente, mas, por exemplo, vale a pena depois vocês procurarem esse livro aqui. Holocracia. É... É um, é, um, é um conceito que as lideranças, elas são distribuídas, são lideranças muito mais por situação e por projeto do que simplesmente por... do que porque... chefe e chefiado, vamos dizer assim, tá? Vamos ver aqui o que mais que tem aqui nos comentários. Vamos ver, vamos ver. Esses aqui já foram. Bom, acho que não temos comentários novos. Então vamos seguindo aqui no caderno. Mas mandem que pergunta gente. Eu tô atrasado, mas eu vou terminar aqui a tempo, tá? É... O que mais? Número 3, autonomia e controle. Falamos bastante disso aqui também. O comando e controle ele desgasta. Comando e controle desgasta. Opa. Comando e controle desgasta. Não vale a pena, a gente tem que trabalhar autonomia. Autonomia traz maturidade. E é por aqui, acho que esse é o caminho melhor para a gente trabalhar. Já falamos bastante disso aqui, né? O quarto ponto é exatamente sobre maturidade. Nível de consciência é, quando, é, é também muito ligado à a, a, a pirâmide de Maslow. hora que eu estou com um nível de consciência mais baixo, eu vou começar a reclamar de coisas básicas, reclamar que o meu, que meu ticket de alimentação não dá, reclamar que o salário não está dando, que está pouco... Quando o nível de consciência vai subindo, eu já começo a reclamar que eu não tenho oportunidades. É exatamente a mesma coisa. isso tem a ver com maturidade também. Porque a hora que eu estou mais maduro, eu paro de reclamar mais e começo a executar mais. Eu entendo que a disciplina é necessária. Eu entendo que o protagonismo precisa existir. Protagonismo é um valor. Então... é esse nível de consciência, o líder ele precisa estar estimulando e trazendo ele à tona o tempo inteiro. Isso aqui é essencial para a equipe evoluir. Um dos papéis mais fortes do líder é desenvolver a equipe e trabalhar isso individualmente e coletivamente é extremamente necessário. Para isso, proximidade e compromisso com a verdade. Quando a gente fala de transparência, eu tenho que trabalhar a verdade todos os dias. Eu preciso dizer dizer as verdades duras, não necessariamente de um jeito grosseiro. Tem muita gente é, confundindo é, legitimidade, confundindo ser sincero com ser grosso e mal educado. São coisas completamente diferentes. Comunicação não violenta é falar o que precisa ser dito na linguagem da outra pessoa. Então aqui eu preciso empatia. Empatia, esse olhar empático, ele é necessário. E a proximidade, eu preciso ter um reuniões individuais frequentes. O ideal seria ter uma reunião individual toda semana com todo mundo da equipe. É possível? Nem sempre é. Eu tenho 16 pessoas na minha equipe. Para eu fazer essas reuniões com qualidade, eu não consigo fazer individualmente. Então, não tem receita de bolo. Não tem verdade absoluta aqui, tá? É, então, com certeza, você pode... Você, o, o, essa proximidade vai ser conseguida com bons papos. E bons papos que o líder ouve muito mais do que fala. Eu já vi líder fazendo reunião individual, que não é uma reunião, é um monólogo. Não funciona, tá? Tá? Algumas, algumas pessoas aqui com novos comentários. Liderança por projeto acontece no mundo árabe há tempo. É, tem, tudo que a gente fala que é novidade já existe há muito tempo em algum lugar, e a gente precisa trazer esse conhecimento a gente. O líder é um facilitador. Esse conceito é muito legal, Eduardo, e vale a pena também é, aprofundar um pouco mais nele. A facilitação é um estilo de liderança que pode ser, que muitas vezes é inclusive desvinculado do modelo tradicional de liderança, desvinculado da hierarquia. Muitas vezes o facilitador de um projeto, necessariamente, se for seguir alguma metodologia específica, não pode ser inclusive o, o líder imediato. Tá? Alan, faz um mastermind, algo que leading, leading the leaders ou raising leaders, só uma ideia, mas seria show. Pat, eu quero muito fazer isso. Hoje, na minha agenda, não comporta fazer isso de uma forma legal. Mas eu já estou me organizando, o segundo semestre já deve ter algumas novidades, devo oferecer algumas novidades. E esse Mastermind é algo que eu gostaria muito de fazer. E fica de olho aí, vai me acompanhando. Eu sei que você está sempre presente lá nas minhas postagens. Segundo semestre eu já devo oferecer alguma coisinha. Em breve deve ter alguma coisa aqui, sim, tá? Entrei hoje, primeira vez. Já teve a aula de engajamento? Sou o Dalva, líder de do Pedra dos Sonhos. Oi, Dalva. Dalva. É, aula de engajamento ainda não teve. No finalzinho a gente vai decidir. Quando, do, sobre qual assunto serão as próximas aulas, fica aí que você pode escolher, tá? Estou falando agora, por exemplo, de proximidade, reuniões individuais, esses diálogos de desenvolvimento também é tema que dá uma aula que bem longa e bem profunda. Márcio Rogério, um líder que dá liberdade para sua equipe trabalhar como voto de confiança, mas sempre atuando como suporte nas horas em que for necessário. Isso faz com que a equipe melhore seu desempenho. Melhora o desempenho e melhora a maturidade, Márcio. Você con consegue é, eu, eu também posso trazer aqui um dia uma aula de liderança situacional que você, levando o nível de consciência dos liderados, é, você consegue trazer essa eficiência de uma forma mais natural. E aí você precisa ser, atuar com formatos diferentes para momentos diferentes. Reunião one-to-one, one, se bem feita, são grandes oportunidades de crescimento. Para mim elas são a base de tudo, viu, Pat? Essas reuniões a gente consegue realmente trabalhar de uma forma muito próxima. Mastermind. Opa, eu também quero, Kate, você seria super bem-vinda nesse Mastermind, a Kate também vale muito a pena segui-la no LinkedIn, as publicações dela são geniais. Marcelo, o líder deve ser empático e dar feedback sempre à sua equipe. Conversas individuais. Eu, há algum tempo, eu não uso mais esse, quando eu marco uma reunião de feedback, a pessoa fica com medo, porque geralmente reunião de feedback é uma reunião de feedback, né? Então, Marcelo, eu uso hoje diálogos de desenvolvimento, que a gente conversa para que o liderado possa dar um próximo passo, e eu, como líder, ouvir o que, que, tem, que, que ele tem a me dizer para que eu também, como líder, possa evoluir. É uma troca, não é uma entrega, tá? Então, isso acontecendo constantemente faz toda a diferença. Também voto na aula de engajamento. Opa, já tem dois votos aqui sobre engajamento. Tem indicação de livro sobre liderança à distância? Ô, Flávia, li, específico sobre liderança à distância, eu vi que saiu um esses dias, mas eu não posso indicar o que eu não li, tá? É, tem alguns... Bem interessante sobre sobre liderança de um modo geral, né? Que aqui fala assim, o fim da hierarquia é um que eu sei que você tem e que faz muita diferença esse aqui, ó. O poder da alta forma, eu sei que você tem, que que ela tem porque ela é da natureza e esse livro nós demos de presente para todo mundo do Brandon Butcher. vale muito a pena, tá? Outro é esse daqui, ó, Richard Bar é, do Richard Barret que fala sobre organização dirigida por valores. Eu imagino que esse daqui é o melhor de todos quando se fala de liderança. É, serve para liderança de todo tipo né? mas quando a gente quer conectar as pessoas a partir dos valores delas já estou estourando meu horário aqui gente, vamos lá aí que tem mais gente aqui, Rejane como posso avaliar o nível de maturidade de um time que ainda não conheço com boas conversas individuais, quando você tiver contato com o time, já começa a agendar essas reuniões one to one é, e, e nessas reuniões individuais nesses diálogos de desenvolvimento pergunta muito, pergunta muito 80% do tempo perguntando e 20% do tempo... 80% do tempo ouvindo e 20% do tempo perguntando. Vejo o líder, Swellen, vejo o líder como alguém cujo papel é transformar pessoas. Ajudá-los a se transformarem, não apenas em profissionais, mas em pessoas melhores. Ninguém é só um bom profissional e uma péssima pessoa. A gente é... é, é tem vários aspectos, várias é, vertentes na nossa vida. E só quando eu equilibro esses papéis, Suelen, é que eu consigo ser grande. Eu não tenho como estar tá com o meu profissional maravilhoso se o meu espiritual estiver ruim, se o meu emocional estiver ruim. As coisas têm que crescer juntas, elas sobem em bloco. Engajamento é show. Já, engajamento e feedback, ó, tem dois assuntos aí. Eu acho que um entra bastante no outro, mas são dois assuntos. Olá, Alan, tudo bem? E o líder que só dá feedback ruim, só fala com a equipe para destacar as falhas, nunca as melhorias da área. Já vi muito. É o que eu estou falando, Janaína. É, o feedback está muito confundido com o feedback. Eu vou falar ali, só despejar o que tem de ruim, só pontos de melhoria. O liderado ele pode perguntar, tá, e o que está que de bom que você quer que eu mantenha? O que de legal que você quer que eu continue fazendo? Tentar puxar esse bom também é, é, é papel do liderado também. Mas o líder, nós falando aqui sobre o, o, o viés do líder, o líder que só traz coisa ruim, ele, inclusive, perde credibilidade, porque ninguém tem só coisa ruim. Se o meu líder só enxerga em mim coisa ruim, tem algum problema com ele, não comigo. <risos> Rotina e produtividade. Bom, gente... Hoje, no, no, no Instagram e no LinkedIn, eu falei um pouco de rotina, que a rotina ela é necessária. Se eu não tiver bons rituais meus, tem gente que só funciona no home office trocar de roupa e se arrumar para ir para trabalhar. Eu precisei disso um tempo. Hoje em dia eu não preciso mais tanto. Agora, eu ter horários bem definidos, rituais que me colocam no modo trabalho e modo casa, funciona muito. Porque eu falei que eu ia falar aqui só sobre a questão, sobre o papel do líder, tá? E não de uma, de uma forma oficial, geral, igual volta tá todo mundo falando por aí. Mas se eu consigo ter um ambiente que me deixa produtivo, e eu consigo entregar, dar respostas rápidas para o meu time, e fazer coisas realmente eficientes e transformadoras, o meu exemplo, ele arrasta, tá? Então, eu preciso ter, sim, rotina, cuidar da ergonomia, ter bons combinados, bons combinados com quem mora comigo, eu estou aqui trabalhando, não é porque eu estou em casa que eu sou, vai lá buscar um leite para mim, sabe, é, não é porque eu estou em casa que eu posso ser interrompido a todo momento, tá, Opa, chegou um, uma mensagem grande aqui, vamos ver aqui. Larissa, até sumir da tela. Liderar é saber entender que nem todas as pessoas aprendem tudo rapidamente. O processo é lento para uns e rápido para outros. Com 23 anos, a Golden School Idiomas, uma escola virtual, recebi alguns alunos depressivos. Outros com complexos e diferente aprendizado. Com a minha paciência, alunos estão aprendendo e agradecendo por eu ter a desenvoltura que eu tenho. Preparo profissionais que queiram seguir a avaliação. Já ensinei para um agente do aeroporto Latam. Parabéns. Obrigado, viu, Larissa. E, e é realmente isso. E o líder, ele tem que ter este lado professoral também, tá? Na liderança situacional, em um dos momentos, num, num segundo momento ali de, de maturidade, num nível 2 ali de consciência, a gente tem que ser professor mesmo. E aí, ter essa paciência que você traz e entender que cada um tem um ritmo faz toda a diferença. Ana Cristina, um antiano já era bom, agora no cenário atual é indispensável. Eu acho que em qualquer cenário é imprescindível. Dica de assunto, liderança ágil. Temos mais um tema aqui para as próximas aulas e hoje já surgiu. É, Diálogos de desenvolvimento, liderança ágil. É... Qual que é o outro aqui que estava até ganhando, gente? Me ajuda a lembrar aqui. Ah, engajamento. E liderança situacional, já temos quatro possíveis temas para a próxima aula. Salvador, e quando o líder vai dar um feedback positivo para 99%, tem aquele 1% negativo que precisa dar a alguém individualmente. É melhor... O feed... Essas conversas de desenvolvimento são sempre à parte. Alguns reconhecimentos, o feedback positivo, no coletivo, reforça aqueles temas de, de cultura e valores. O negativo tem que ser sempre individual, tá, Salvador? Porque ele, ele, ele é para a pessoa. O feedback, um bom feedback, sendo positivo ou negativo, é um grande presente para a pessoa. E esse e o feedback negativo, com pontos negativos, ele precisa ser individual mesmo. Diversidade e individualidade. É exatamente isso que a gente acabou de falar. As pessoas são diferentes. Eu preciso acolher essa diferença. Nós falamos bastante disso na aula passada. Não vou aprofundar aqui. Mas a maior das diversidades é a individualidade. É entender que a pessoa, ela pensa diferente. Ela tem um ritmo diferente. Ela tem crenças diferentes. E aí, isso faz toda a diferença, tá? Então, entender e acolher é o que faz é, essa diferença. Então, vou colocar aqui, ó. Entender e acolher. O que mais? Número oito, rituais de governança. É o que a gente falou aqui há pouco sobre reuniões. As reuniões, elas precisam ser frequentes, frequentes, mas não exageradas. Precisam ter pauta e objetivos claros. Uma reunião, ela precisa existir. Alinhamento não precisa de reunião. Reunião é para construir junto. Quando eu reúno, duas pessoas, é porque essas duas pessoas juntas produzem mais do que elas separadamente. Então, reunião é para construir junto. Então, é, toda reunião tem, ah, tem que ter pauta e tem que ter ata, ou seja, eu tenho que falar antes o porquê daquela reunião, o que que nós vamos discutir na reunião e depois o que que foi combinado e esses combinados eles precisam ser acompanhados. Então esses rituais eles precisam ser claros, a frequência deles tem que ser bem combinada e eles têm que acontecer de uma forma muito eficiente e produtiva, tá? Reuniões produtivas são necessárias. <risos> Desculpa, eu estou correndo um pouquinho aqui para tentar não estourar tanto tempo que já estourou tem três minutos. Nove, segurança psicológica. O que é segurança psicológica? É criar um ambiente que as pessoas se sintam é, confortáveis e se sintam seguras para expor aquilo que realmente pensam. Aquele chefe que explode toda hora e dá uma sapatada em tudo que é dito diferente do que ele pensa, ele cria medo. Um ambiente que existe medo, não existe segurança psicológica. Sem a segurança psicológica, a gente não trabalha com alta performance, que eu estou sempre me segurando. Se eu estou sempre me segurando, eu nunca entrego o meu melhor, eu nunca entrego o meu máximo, eu nunca mostro todos os perigos na estrada, nunca, eu, eu nunca consigo explorar todas as oportunidades. Então, segurança psicológica é ter espaço para falar. Ter voz, e você líder não dá voz para a sua equipe, você está perdendo muita oportunidade de aproveitar exatamente aquilo que a gente falou ali atrás, das diferenças. São as diferenças que enriquecem o que a gente está falando. Por último, e não menos importante, que a gente conecta com a primeira coisa que a gente falou lá na nossa aula, engajamento e propósito. E pode ser tema da próxima aula. As pessoas precisam estar conectadas. O objetivo tem que ser comum. Dá para a gente aprofundar em como construir isso, mas esse tem que ser o grande norte. Por isso que eu comecei com esse assunto e terminei com este assunto. Vou dar uma olhada aqui é, nos, no, no, nos papos aqui. Alan, quando o líder vai dar um feedback... Ah, esse aqui eu já li, do Salvador. Ricardo, pedido da próxima aula. Liderança 360. Liderança 360... Fala, me fala exatamente como que você enxerga liderança 360 graus, que eu conheço o feedback 360 graus e a liderança situacional pode ser coisas relacionadas a isso, ou pode ser alguma coisa que eu não sei, tem coisa que eu não sei mesmo, ou não conheço os nomes tá? voto situacional next aula. já tem dois votos para situacional e três para engajamento realmente e um para liderança ágil e um para é, diálogos de desenvolvimento Realmente é muito boa a live do nosso amigo Alan Pimenta. Obrigado, Larissa. Tamo junto aqui, semana que vem tem mais. Sueli. nesse momento do home office, tudo é marcar reunião. Uso de ferramentas de compartilhamento e comunicação. Tem que entender quais são as reuniões necessárias, Suelen. Parece que tem hora que eu vou, no meio da madrugada, eu tenho medo de lá pegar uma água na geladeira e, e lá ter um link para a reunião, né? <risos> então tem hora que pipoca a reunião para todo lado. Esses dias alguém ficou assustado aí que eu falei na aula passada que eu tinha nove reuniões no dia seguinte. E é isso, a vida é um encadeamento de reuniões às vezes. Um líder que só elogia torna o um alicerce da sua equipe frágil. Pois quando um erro... Quando, quando, pois quando há um erro, todo elogio vira pó. Reconhecimento funciona melhor? Eu acho que as duas coisas, você, um, um cenário, Marcio, de verdade, é um que eu tenho a liberdade de falar o que está legal e o que não está legal. A soma desses dois é o que vai fortalecer a cultura, aquilo que valorizo e aquilo que faz sentido para cada um. Sim, é, elogiar é importantíssimo, mas trazer e dar clareza do que não está legal, que muita gente negligencia, também é imprescindível. Eu voto no tema engajamento. E três votos por engajamento aqui, Rejane... Sueli, temos reunião de equipe semanal onde todos colocam andamento das atividades na sua responsabilidade. Cria vínculo e direcionamento. Super bacana. Excelente, Sueli. Os métodos ágeis ensinam muito a gente fazer reuniões mais, mais produtivas e mais diretas. Né? Seu treinamento de liderança situacional é show. Essa turma merece. A Eleuza já participou de um treinamento de liderança situacional. Então, dois votos aqui para liderança situacional. Eu não vou conseguir trazer pra, com profundidade que eu levei no treinamento, que era um treinamento de seis horas, e eu vou transformar em uma aula de uma eu vou direto no ponto aqui, aqui ó, metralhadora de, 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 de conteúdo eu vou direto no ponto é, mas deixe sempre um gostinho de quero mais para as próximas, e como eu digo sem enrolação, não vou vender nada no final estou chegando aqui já no meu final, no para casa para quem adora dever de casa, eu, para quem odeia dever de casa vai, vai sair no, no workbook, mas hoje eu trouxe só cinco, falaram que semana passada eu dei 12 tarefas e que eu estava um professor muito carrasco, então vamos lá na próxima reunião com seu time, 12 ta cinco tarefas para você fazer nas suas reuniões consigo mesmo, tá? Não precisa me mandar para corrigir, não, tá? <risos> Na próxima reunião com seu time, defina a ata e registre a pauta. Descreva abaixo cinco, cinco assuntos que serão tratados. Para que, que a reunião existe? Por cinco motivos. Coloque eles aqui abaixo. Nesta próxima reunião, conte com naturalidade três informações que o seu time não sabia. Construa transparência. Trate como natural e trate-os como maduros. Se você tratar a sua equipe como criança, eles vão agir de forma infantil. Se você tratar como adulto, eles vão agir de forma madura. Exercício número 3. Agende uma reunião individual. São esses diálogos de desenvolvimento de 90 minutos com todos os seus liderados nos próximos 20 dias. E passe 80% do seu tempo ouvindo e 20% do tempo perguntando. Faça um mapeamento da sua rotina. Quanto tempo você gasta com cada atividade? Pelo menos a metade do seu tempo deveria estar focado no desenvolvimento da sua equipe. Quais são as atividades que você abrir mão, abrirá a mão para isso sem impactar os seus outros papéis? Saúde, família, amigos, lazer, mental, espiritual, emocional, nada disso pode cair também. Então... Vamos ver aqui, vou colocar agora, acho que acabou o meu dever, de não tem mais um. Avalie a ergonomia do seu espaço de trabalho. Cabe, cadeira, mesa, luz e refaça combinados com a família. É, bata um papo de 20 minutos e leve alguns pedidos. Vira para sua família e fala assim, gente, eu preciso que vocês me ajudem nisso, nisso, nisso. O meu trabalho é assim, assim, assado. Dá clareza para eles mesmos. As mesmas transparência, a mesma transparência com o time, tenha com a família, tá? E é... E aí também prepare para ouvir, porque você entrega pedidos e recebe pedidos. São combinados. Combinados é vai e vem, tá? Negocie isso legal e, e a gente consegue. E a próxima aula, na próxima quarta-feira, 19h30, 19h27. Quem entrar às 19h30 perde três minutos de aula e aqui é metralhadora de conteúdo. Vamos lá. O tema nós vamos definir agora. A aula fica gravada até 31 do 3, depois desaparece, te preencher a tela aqui para a gente ir terminando com 10 minutos de atraso. Mas vamos lá, quem mais aqui? Ó? Engajamento seria ótimo. Mais um voto para o engajamento. Edenilson, voto engajamento na próxima aula. Parabéns, Papo de Líder das Quartas já faz parte da minha rotina. Ricardo, obrigado por estar presente aqui de novo. Semana que vem tem mais. E o Papo de Líder também acontece todo dia, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, com as minhas provocações. Aí é uma provocação... É só um jab, vamos dizer assim. Eu dou um jabzinho de três minutos e na quarta-feira que eu dou direto, que é para matar de vez, tá? Não encontrei o seu site. www.alampimenta, com dois L's. eu colocar aqui na tela. banners, alampimenta.com.br, tá? Lá você vai receber o workbook e o aviso das próximas aulas. É... Então. Só entrar lá, preencher o cadastrozinho. Não vou ficar enchendo o um saco, mandando e-mail com propaganda nem nada. Eu só aviso a, do, da aula, mando os links da aula e tudo, e, e, e o workbook. Quem não conseguiu entrar no link do LinkedIn, se tivesse inscrito lá, tinha recebido. Engajamento, pontos fortes. Pontos fortes é um outro tema que também merece uma aula só sobre isso. Voto pelo engajamento. Ganhou um engajamento já, verdade. <risos> Bota engajamento, a Paty também. Caramba, desafiador essas tarefas. Vou tentar cumprir todas as tarefas. Cinco tarefas, Lilian. A Lilian foi, foi da minha equipe também lá em Florianópolis. E ela faz coisas muito mais difíceis que essas cinco tarefas. Tá, tá mole para você. Essas aulas são maravilhosas. Obrigado, Marcelo. É um prazer tê-lo aqui conosco toda quarta-feira. Engajamento, aula sensacional. Então... Tá definido. Tema da próxima aula é engajamento. E a gente vai terminando aqui. Muito bom, Alan. Obrigado. Acho que eu vou pedir certificado. Tô, tô, tô pensando nisso aqui também, tá? Tem, eu acho que a gente está trabalhando com tantos assuntos. Alan, adoro. Minhas meninas morrem de saudade de você. Também, viu, Lilian? Gente, vou terminando aqui hoje peço desculpas pelos 10 minutinhos de atraso, 12 minutos de atraso, é, a minha ideia é sempre ser pontual, começar às 19h27, terminar às 20h27, vou melhorar isso aqui para as próximas, queria agradecer muito quem está aqui presente, interagiu, e está aqui conosco próxima quarta-feira, então vamos falar sobre engajamento, cadastra lá no site bonitinho, que eu mando todos os avisos por e-mail, o workbook sai amanhã também, até às 17 horas. Provavelmente na hora do almoço sai, mas deixa eu prometer até as, 27, as 17 horas para eu cumprir aqui os combinados, viu? Vamos que vamos. Obrigado mesmo por tudo. Obrigado, obrigado. Todo mundo agradecendo aqui. Eu fico muito feliz disso. Alan, você é demais. Muito obrigado pela super aula. Rejane, obrigado por você ter vindo aqui também. Boa sorte na sua recolocação. Espero que, que em breve você esteja trocando e dividindo com a gente como foi tudo isso, trazendo sua experiência a gente. Obrigado, gente. Valeu e até quarta que vem. Até mais.